Sziasztok! Ez a Bukótér az Index Forma 1-es podcastja. Mi pedig az egyforma vagyunk, Csordás Bettivel és Szaladi Áronnal. Túl vagyunk a Portugál nagydíjon, van miről beszélni. Tartsatok hát velünk! No hát talán nem volt olyan dühöngős és izgalmas, mint az első két versenyünk, de szerintem a portugáliai futam is érdekes versenyt hozott. Betty, nem akarok hencegni, de emlékszel, mit tippeltem a szombati időmérős cikkünkben neked? Igen, teljesen megtippelted a mostani végeredményt, de gondolom azért itt mixen nem raktad meg. Hát így van, sajnos nem. De érdekes, hogy amikor úgy érzem, hogy valami tutira megyek, akkor valamiért a hivatalos formában nem teszem meg, pedig most is megtettem volna, mert teribe találtam a végeredményt. Életemben kb. először is lehet, hogy utoljára. Na de hát majd meglátjuk, hosszú még a szezon, ugye 20 verseny még hátra van, 20 tippelés, úgyhogy meglátjuk, hogy ezt tudom-e überelni vagy megismételni. Ezeket hogy tetszett ez a futam? Más volt azért, mint amit Bakreinben vagy legutóbb Imolában láttunk, mert sok előzés talán nem történt, viszont erre a futamra se lehetett azt mondani, hogy átaludható volt. Ez egy kicsit nyugisabb futam volt, én azt mondanám, inkább ilyen stratégiai döntések sora, amit láthattunk, és ez döntött, tehát inkább a boxkiállások, a gumikkezelési stratégiák, tehát ez a Hamilton Fairstappen Bottas triónál, én ezt láttam mérvadónak. Abszolút, meg azt lehet mondani, hogy ők hárman már szinte az első körben a mezőny fölé nőttek minden szempontból. Érdekes ö, volt ez a trió, mert ö, a futam elején én abban reménykedtem, hogy végig ezt fogjuk majd látni, hogy egymást oda-vissza előzgetik, hiszen ugye Felsztappen volt egy korai ö, biztonsági autós fázis, ugye Rejkönen miatt, aki egyébként mint bevallotta a kormányát babrálta, és így ment neki a csapattársának, és esett ki ezáltal a versenyből a 2007-es világbajnok. Hát vicces, de szerintem Rejkönen pont ezért szeretjük, mert nem jött azzal, hogy ez volt a gond, az volt a gond, autó probléma, ki kell elemezni, stb nem ő bevállalta. Hát, gyerekek elrontottam. <gül> Van ez így. Akkor elnök. De visszatérve tényleg a futalmhoz, tehát ott, ott azt hittem, hogy a safety car-os újraindítás után, ahogy Felsztappen elment Hamilton mellett, hogy na akkor ez itt végig ez lesz majd jellemző a futamra, de aztán a közepétől azért Hamilton megmutatta, hogy ő miért is hétszeres világbajnok. Betty, te miben láttad ma a különbséget mondjuk Hamilton javára? Hát igen, ugye Hamilton abszolút egy klasszis, tehát ő ugye a második helyről indult a futamon, volt a futam során harmadik, mivel ugye Fersteppen megelőzte őt, és innen küzdötte fel magát önerőből, úgymond az első helyig. Tehát itt igazából megmutatkozik a különbség a két Mercedes-es pilóta között. Ha Bottasról beszélünk, akkor elmondható, hogy Bottas egy körön még úgy, ahogy Hamilton közelébe tud férkőzni, tehát ez a 7000-es különbség az időmérőn, tehát a semmi, tehát gyakorlatilag semmi, viszont ugye ott volt, ő is meg tudta futni azt az időt, amit ugye Hamilton megfutott, viszont a versenyen látszódik a két pilóta között a különbség, tehát Szerintem Bottas nincs annyira ott fejben. Ő egyrészt mentálisan is sokkal gyengébb a Mercedes-en belül, illetve teljesítményét tekintve is nem tart még ott, ahol, ahol Hamilton meg valószínűleg nem is fogott tartani. Igen, a másik ilyen pont talán Hamilton mellett az, az megint a gumikezelés. Tehát nekem azt tűnt föl, hogy amikor még Bottas állt az élen, akkor Hamilton azért egy jó darabig ott volt mögötte olyan, olyan DRS nyitási távolságon, vagy annak a határán, tehát körülbelül egy másodpercre. És az volt az érzésem, hogy na Hamilton most maga alatt vágja a fát, mert koptatja ezáltal jobban a, a gumiait is, így tényleg nem tud majd támadni, Bottasé lesz a stratégiai előny, és ezzel a fin talán meg tudja nyerni az idény harmadik futamát. Ehhez képest Hamilton 
Hát valami iszonyatosan megalázó módon, oké, okay, DRS segítségével, stb. De külső évről új autózta körbe bottaszt, hogy hát az rossz volt nézni, hogyha piszkuló lennék. Az, az valami többenetes volt, hogy azzal a gumival, amit azt hitte volna az ember, hogy már nagyon használt Hamilton, körbe tudta autózni bottaszt, és utána pedig még egy kisebb előnyt is ki tudott építeni. Tehát ez valami egészen döbbenetes egyébként, és uh, ilyenkor szerintem, tehát, hogyha valaki ebben nem tud fejlődni a gumikezelésbe, akkor Hamilton ellen borzasztóan nehéz dolga van. És szerinted Bottas uh, tud még uh, felmutatni valamit a szezon során, mert eddig azért nem, nem igazán látjuk azt a Bottas-t, aki tényleg erre az évre egy világbajnok esélyes pilóta akarna lenni, vagyis hát világbajnok. Hát, Figyelj, én is sok minden akarok lenni, lehet, hogy matek versenyt is szívesen nyertem volna, csak sík hülye voltam a matekhoz, de ezt én mondjuk beláttam. Most lehet, hogy Bottas például ö, szeretne világbajnok lenni, csak ezt nem látja be, hogy ehhez ő nagyon kevés. De amit mondtál, abban egyetértek, hogy Bottas egykörön tényleg jó pilóta. Tehát ott tényleg ö, azt mondom, hogy benne van a top 5-ben, mert aki Hamiltonnal fel tudja verni, ö, venni a versenyt időméredzésen, az, az, az valamit tényleg tud. Viszont iszonyatosan nagy a deficitje a, a versenyeken. Tehát elképesztően nagy a különbség a két pilóta között, és ö, Bottas most, most nagyon jól látszott az, hogy amit mindig Bottas mond, hogy a pontokat a versenyen osztják, hát akkor most, most megmutatta, tehát er, 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 ennyire volt képes. Tehát ö, éles körülmények között nem volt taktika, nem volt semmi, Szerintem már azért egy jóval megkezeltebb gumin, hogy csúnyán mondjam, Hamilton nagyon csúnyán megalázta őt és körbeautózta, tehát kijött a két pilóta közti nyers tempóbeli különbség is. Nyilván itt lehet mondani, hogy Hamiltonnak, hogy mondjam, eh, otthonosabb ez a Mercedes, ami megint nem igaz, mert Bottas azért 2017 óta már a csapatnál van. Tehát azért volt ideje tényleg fölvenni a fonalat, meg ezt az autót eh, kitapasztalni. Hát most, hogy mondjak valami, valamit Bottas mellett esetleg, az az, hogy hát Hamilton is tud azért néha rosszabb napjain hibázni. Legutóbb ugyebár az Imolai hétvégen az Emilia Románya nagy díjon volt egy komoly hibája, azt megelőzően talán még a, a nagyon izgalmas és esőáztatta német nagy díjon volt még egy-két évvel ezelőtt, amikor tényleg mondhatni ő is esett kelt, mármint Hamilton, és talán ezekből, a, ezekből az esetekből kéne Bottasnak úgy erőt merítenie, hogy lát, látható tényleg, hogy hétszeres bajnak is tényleg tud hibázni, csak hát nem tudom én, Bottas van, annyira nem VB alapanyag, hogy az valami hihetetlen. Igen, ő már nagyon sokszor kapott esélyt Totó Wolftól, és szerintem lassan megérik egy George Russell váltás, vagy pedig pont fordítva, hogy Hamilton helyére akár Russell is jöhet, de én Bottas nem biztos, hogy megtartanám, hogyha, arra, hogyha Russell jönne. Hát itt az a kérdés, hogy a Mercedes mit akar majd Bottasszal egy aranyos kisfiút, aki behozza általában az autót tényleg a főnök mögött, Lász Barikello annak idején, vagy mondjuk Ricardo Patrese, vagy esetleg majd bevállalnak tényleg egy, egy erősebb párost mondjuk. De a másik dolog, ami nekem így feltűnt így a leintést követően, hogy Ferstappen is nagyon jó pilóta, de vannak bizonyos pontok, amikor, amikor előjön azért neki a, a idézőjelben a rutintalanság, hogy ő még tulajdonképpen világbajnoki párharcban, vagy világbajnoki harcban most tud először részt venni. Tehát most van alatta tényleg egy olyan technika, ami valóban úgy néz ki, azért el neki a bájuk, hogy kihívója tud lenni tényleg a Mercedesnek. De minden hétvégén becsúszik a honlantól egy-egy apró hiba, ami a végén nagyon sokat számíthat. Tehát ugye induljunk ki, ugye Bahreinben a, a leggyorsabb körében hibázott az időmérjegyzésen, ezzel bukta a polpozíciót, aztán. Szintén most. Is. Szintén ugye bár most is ez történt, mert a, hogyha nem veszik el a körét most az időmérjegyzésen, akkor ugye Bottas idején jobbat ment volna, meg aztán a futamokon is bebecsusszan egy-egy hiba ezekkel a pálya elhagyásokkal is, amit most a Red Bull próbál, hát én nem tudom kommunikálni, hogy hát csak őket sújtják ezzel a szankciókkal, stb. stb. Ugye most legutóbb a bónuszpontját vették el Fersztappennek, ami a leggyorsabb körért járt volna, 
Szóval megvannak ezek az apró kis bakik, ami lehet, hogy egy ilyen éles versenyben nem nagyon fog Hamilton ellen majd beleférni aztán. Igen, Ferstappennek még azért nincs annyi rutinja, mint ugye Lewis Hamiltonnak ezt azért valljuk be. Viszont én kicsit megvédeném őt. Én úgy láttam, hogy, hogy igen, tehát követel hibákat, viszont ugye most van először, ahogy mondtad, ilyen nyomás alatt, hogy világbajnok esélyes pilótának lépett elő ugye 2021-re, és ezt nyilván ugye fejben is össze kell rakni, viszont az újraindításnál ugye Reikonen balesete kiállása után ugye erőből tudta megelőzni Lewis hamilton és az egy, az egy nagyon-nagyon szép előzés volt. Tehát itt, itt azért most már vannak olyan manőverek, ami, ami tényleg felsztappennél nem csak egy ilyen szerencsés dolog, hanem, hanem valóban ott van fejfej mellett, most már új Hamilton mellett. Úgyhogy én abszolút azt mondom, hogy neki még talán még egy-két verseny kell ahhoz, hogy ezt valóban felfogja, hogy, hogy ő most már tényleg a világbajnoki címért küzd, és, és most már ez a nyomás így lemenjen a válláról, de, de tényleg tehát most azért elkövetett hibákat, akár a versenyről beszélünk, akár az időmérő edzésről. Tehát ott is ugye az első helyet is meg tudta volna szerezni. Tény, tény hogy ugye a versenyigazgatóság ezt a pályát, ezt most nagyon monitorozta. Tehát, hogy úgy mondom, hogy szinte az összes kanyarnál ugye külön megfigyelő pontokat állított ki, és pályáhagyásokat ugye nagyon szigorúan vette, és körítőtörléssel járt. Ugye tavaly is szintén ez volt a helyzet, most is a pénteki napon is 65 kört töröltek, úgyhogy ez most egy extrém monitorozás alá volt véve. Igen, a másik meg az, hogy még azt vettem észre felsztappen hogy nagyon, nem az, hogy indulatosan vezet, de van egy nagyon extrém, már-már azt mondom, hogy nagyon kemény vezetési stílusa. Hiszen azért tényleg Hamilton van, van tapasztalata tényleg a párharcok terén, elég ha csak tényleg a Massa elleni 2008-as elképesztően izgalmas évet veszük, amikor először lett világbajnok, vagy amikor tényleg nem volt világbajnok, de ott volt tényleg a világbajnoki küzdelemben 2010-ben, 2007-ben, hát ne is említsük tényleg a debütáló évét, vagy hát amikor ugye Rosbergnek sikerült őt megvernie 2016-ban. Tehát rengeteg olyan tapasztalat rakódott le Hamiltonra, ami ugyanolyan keményé és nehezen legyőzhetővé teszi őt, mint mondjuk tette azt ugyanez Mihály Schumachert, amikor például 2005-ben nagy nehezen, mondjuk 2005-ben nem állonzott, könnyedén meg tudta verni a Ferrari-t, de akkor inkább 2006-ot mondom, amikor a Ferrari is nagyon erős volt, és méltó kihívója volt a renault hogy bizony azért Schumachert se volt egyszerű legyőzni a hatalmas rutinjával, meg sebességével, egy élete fénykorában lévő alonzónak. Tehát ez is egy érdekes párhuzam egyébként, úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz a maradék 20 utamra mindenképpen. Tehát volt itt izgalom bőven a középmezőnyre is, de szerintem még mielőtt rájuk kitérnénk, ugye jövő héten jön a következő verseny Spanyolországban. Mennyire érzed azt, hogy a Red Bullot esetleg visszavághat? Ez nagyon jó kérdés. Hát a spanyol körülmények azért másabb körülmények, jóval keményebb karakterisztikájú pályáról beszélünk. Viszont én azt érzem, hogy a Mercedes most talán lépéselőnyben van. Talán erősebb erősebb teljesítményt mutattak a mostani hétvégén. Ugye előző nagy díjon ugye még felszakban tudott győzedelmeskedni, viszont itt mindkét pilótájuk ugye benne volt az első háromba, és én úgy látom, hogy, hogy talán egy pici lépéselőnyben vannak most. Elképzelhető egyébként, viszont a spanyol futam az 
annyira aerópálya, ugye bár a Red Bull aerodinamikában mindig is nagyon az erős volt és az élen járt, nyilván a Mercedes sem feltétlenül marad el mögöttük, de szerintem a spanyol futam is hozhat egy hasonlóan szoros meccset, mint ami mondjuk volt Bahreinbe vagy mondjuk Imolában. Még az az érdekes, hogy Portugáliában se voltak egyébként messze, tehát nem volt messze Felsztappen Hamiltontól, viszont nem tudjuk nyilván, hogy esetleg Hamilton mennyit spórolt el a végén a, a, a versenynek, meg azt mondjuk bántam, hogy a bónuszkörért kihozták Felsztappent is, tehát nem tudtuk megnézni, hogy esetleg a vége felé tudott-e volna valamivel szorosabb is lenni ez a meccs, de hát mindegy, ez már történelem. Én azt várom, hogy a spanyol nagydi szorosabb küzdelmet fog majd hozni, aztán meglátjuk, hogy tényleg ki fog örülni a végén. Na, de ahogy említettem, térjünk át egy picit a középmezőnyre, hiszen a Red Bull meg a Mercedes mögött is azért volt élet elég szépen. Talán még egy kicsit emlékezzünk meg Sergio, Sergio Perezről, ugye a másik Red Bull pilótáról, aki ami ott oda szerződött, ugye mondjuk úgy nem úgy indult a szezon, ahogy, ahogy kellett volna, tehát ugye pehje is volt már, meg rengeteget hibázott például a legutóbbi versenyen, most viszont hozott egy szolíd uh, negyedik pozíciót. Mit szóltál hozzá? Szerintem most Sergio Perez elkezdte felvenni a fonalat. Egészen úgy gondolom, hogy most már közelébe jár annak, hogy a konstruktőri pontokhoz szépen hozzáadjon. Tehát a Red Bull számára Ugye ez a fontos, tehát Sergio Perez uh-huh. nagyjából ilyen kategóriába sorolnám, hogy ő a konstruktori pontokhoz adjon hozzá, illetve hogy Max Verstappen hátvédjeként lépjen fel, viszont ez ugye nem biztos, hogy meg fog valósulni, de, de azért körönként én néztem tényleg, hogy 56 körig használta a, kemény, a közepes keverékű gumikat, vagy a lágyakat, tehát most nem vagyok biztos. De szerintem, a közepesen volt. Igen, igen a közepes keverékű közepes. gumikat, és valószínűleg a Red Bull is alapvetően jól kezeli a gumikat, tehát híres arról, hogy, hogy a Red Bull egy, egy jó gumikezelő csapat, viszont Sergio Perez még inkább híres erről, tehát ahhoz képest most, most szerintem Perez oda tette magát. Szép, egyébként nagyon szolíd, jó versenyt futott, ebben egyetértek, viszont az a probléma inkább, legalábbis számomra, hogy ugye Norris lett az ötödik, róla is fogunk majd beszélni. Norris előtt végzett bőven, most nem akarok kamúzni, de szerintem több mint 20 másodperccel, őszintén szóval most nem tudom, de nagyjából. Ugye Perez futott be 39 másodperccel, Hamilton mögött még Norris 51-jel, tehát körülbelül tényleg egy olyan 10-11 másodperces volt a különbség. Még Perez előtt Bottas 6 másodperccel futott be, de tegyük hozzá, hogy ő is, meg ugye Felsztappen is kijöttek egy extra kerékcserére, tehát az a különbség lehet, hogy lett volna fél perc is, tehát Bottas és Perez között a harmadik negyedik helyen. Tehát Pereznek még az, azt gondolom, hogy egy, egy 3-4, lehet, hogy 5 futamra azért szüksége lesz, hogy még jobban belakja ezt az autót, és tényleg ott tudjon lenni, és tudjon segíteni Felsztappennek, mert Bottas jelenleg, nagyon sokat tekésztük, ugye, vagy hát ekésztem főleg, abban tényleg jó, hogy a konstruktőri pontokat tényleg nagyon jól tudja szállítani a Mercedesnek. Hát Pereznek szerintem az lesz az első szám feladata, hogy Bottas szintjéhez felnőjön körülbelül. Az tény, amit mondtál ebben maximálisan egyetértek, hogy szerintem az egyik legjobb gumikezelő a, a mezőnyben. Tehát egészen elképesztő, hogy tényleg bánik az abroncsokkal. De azt mondom, hogy még egy 3-4-5 futam mindenképpen pereznek kelleni fog ahhoz, hogy ez valóban egy, akár egy négyes csata legyen majd. Azt nem mondom a világbajnoki címért, de a konstruktőri bajnoki címért mindenképpen. És hát akkor én itt magamnak azt írtam föl egyébként a futam alatt, hogy Norris, Norris, és Norris. <gül> Akkor vessük össze a két pilótát, a két McLaren-es pilótát. De ez a csávó, ez mit művel? Tehát Nagyon durva. 20 évesen 
20 évesen egy, egy csapatnak a vezető pilótája lett, egy olyan Daniel Ricardo mellett, akitől, akitől azt én vártuk. mindig azt mondom, hogy sokkal többet, Igen. Sokkal többet vártuk, pont fordítva vártuk, ugye bár. Szintén én is ugyanígy vagyok vele, hogy, hogy én Ricardot vártam előrébb, mint Norris erre az egész idényre, és igaz, hogy az első, első pár szabad edzés után megváltozott a véleményem, mert én már láttam akkor is Norrisban, hogy, hogy azok az első egy-két helyes szuperköridők, azok azért elég durvák, és hát most, hogy ne csak én elcsépelt szavakat mondjak, ott van a harmadik helyem, tehát a VB pontállásban, és méghozzá Válteri Bottaszt is megelőzi. Ugye 37 pontja van Norrisnak, 32 Bottasztnak, és ez, ez azért elég szép Igen. teljesítmény, így három futammal a szezon kezdete után. Hát meg főleg az, hogy ez egy Ricardo-t ver nagyon csúnyán. És mondjuk Ricardo mellett annyit van, azért mondanék, hogy ugyan az időmérjegyzés nem jött ki neki, ezt ő is mondta, hogy legszívesebben szétvert volna valamit mérgében. És aztán futamon azért egész szépen fölküzdötte magát, és végül bejött a 9. helyre. Tehát azt gondolom, hogy azért mentette, a, a, amit lehetett. És ez mutatja egyébként a McLarennek azért a versenytempóját, hogy át tudta magát fűzni a középmezőnek a sűrűjén. És megint egy kettős pontszerzés. Tehát a McLaren nagyon úgy tűnik, hogy tényleg ott lehet majd a ferrari a nyakán, itt a harmadik legjobb csapat megtisztelő pozíciójáért való harcban. Sőt. Csak hát egyelőre valóban, én azt fogom mondani, a McLaren egy, de az is lehet, hogy két lépéses előnyben van a Ferrarihoz képest, ami most, én nem tudom, hogy mi történt velük, borzasztóan eltűntek. Igen, jól láttad. Tehát én amikor, amikor megláttam, hogy a Futam vége felé Fernando Alonso Carlos Sainzot előzi, játszott könnyedséggel, így, így lemerettem, Igen. hogy így, úristen, most ez komolyan megtörténik, és tényleg megtörtént, tehát Carlos Sainz a 11. helyen végzett, pontot se ér az a pozíció, illetve Sherlockler is elveszett, úgymond egy hatodik helyet hozott, azért mentette a menthetőt, viszont lehet, hogy itt Igen, ez a... kemény. Igen, nyugodtan. A nagyobb meglepetés az mindenképp Sainz volt, hiszen ez egy ötödik helyen végzett, elverte Löklert időmérezésen, ami szerintem le a előttem, ez azért elég nagy ritkaság. És utána az, ami feltűnő volt, hogy amikor néztük ugye a futamot, akkor Science volt kb. az első, így, mondjuk úgy az élmezőnyből, aki kiállt kerékcserére, nagyon korán, és aztán be is vallotta egyébként a csapat is, hogy hát eléggé elbaltázott volt a gumistratégia, illetve Lökler is ezt nyilatkozta, hogy borzasztóan szenvedtek a közepes abroncsokon, tehát borzasztóan szemcsésedett a, a, a gumiknak a, a felülete, illetve valószínűleg a beállításokkal is félremehettek, hogy ennyire szenvedtek a, ezen a típusú keveréken, de mondták nyilván ezt majd ki kell vizsgálniuk, hogy mi volt ennek az oka, de ijesztő volt azt látni, hogy az a Ferrari, amire azt hittük, hogy na, ez még akár jobb napjai, még akár a győzelemért is hazba szállhat, most ott tart, hogy tényleg a megtátosodó alpinokkal vívott élethalál harcot, és akkor tényleg az alpinnak megjár a taps, mert ahhoz képest, ahogy kezdték az évet, az első két futamon, én meg bevallom őszintén, már elkezdtem őket temetni, hogy hát jó van, akkor ez egy építkező szezon lesz, és ahhoz képest Esteban Okon, akit én már tényleg mindenhol leírtam, dobott egy hatodik helyet az időmérjegyzésen, aztán a futamon bejön a hetedik helyen, mögötte pedig a a, a rozsdát egyre jobban magáról ledobó Fernando Alonso egy gyönyörű nyolcadik helyet rittyentett ide. Igen, pont azt akartam mondani, hogy lehet, hogy nem is a Ferrari lépett hátra, hanem az Alpinak érkeztek meg nagyon erre uh-huh. a futamra. Ez Tehát Alonso olyan előzéseket hajtott végre az utolsó 10-15 körben, hogy konkrétan tehát négy helyet hozott, úgy tudom, négy helyet lépett előre az utolsó 10-15 körben. Több helyet. Tehát, hogy ez, ez brutális. 
tényleg az Alpin nagyon megérkezett, és ez nem csak Alonso-nak a zsenialitását tükrözni, mert ugye ott van Esztebánokon is a hetedik helyen, úgyhogy, úgyhogy az Alpin most valóban talált valamit. Igen, nyilván azt nem tudhatjuk, hogy ez mennyire volt betudható a pálya karakterisztikának, mert például az, az Alfa Tauri az látványosan szenvedett. Tehát ahhoz képest, hogy ugye Gászt illetve Cunada inkább előbbi általában ott volt a Hát mondjuk úgy, hogy mondjuk az Alfa Taurival a ötödik legerősebb felállás voltak. Hát ahhoz képest most nagyon eltűntek. Jó, oké, aztán nyilván itt az utolsó két pontszerző helyről az utolsót sikerült megcsípni a Gászlinak. Ez ilyen kármentős futam volt talán, ezt szerintem ők is belátják. Úgyhogy nagyon érdekesen alakul a középmezőny. Az azt, érdekes módon most az Aston Martin volt olyan, hogy totálisan eltűntek, hát nyilván az Alfa Romeo-ról, illetve a Williams-ről továbbra sem beszélünk, illetve a Williams-ről olyan szempontból érdeke, érdemes, hogy azért az időmérő edzésen George Russell, én nem tudom, hogy mit evett vagy mit ivott az időmérő edzés előtt, de kis ilyen bejutott a Q3-ba. Tehát azt lehet látni, hogy a williams is lesz majd potenciál, úgyhogy a középmezőny is nagyon érdekesen fog majd alakulni. Az Aston martin Azonban... is megvédeni, Igen? mert az időmérőn ugye Fettel ott volt a top 10-ben, és az amúgy elég nagy teljesítmény tőle. Hát főleg Fetteltől, ugye most ugye az a nagy szerencséje, hogy tényleg nem végzett a top 10-ben, meg nem is hibázott végre, tehát lehet, hogy ilyen szempontból őt is megemlíthetjük, hogy nem volt sem megpördülés, se sem, illetve dehogy nem, hát a hétvég egyik legviccesebb szituációját ő adta elő, amikor még a pénteki <gül> szabadedzésen megállt a, nem is a Ferrari, hanem a McLaren garázs előtt, és aztán a rádión ő maga is bevallotta, hogy hát nem alig várta, hogy ez majd megtörténjen. Ja, igen, 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 igen. De, de egyébként Fettelben ezt csípem nagyon, ezt a, ezt a, hogy van öniróniáj, meg tud tényleg saját magára röhögni. Igen, igen, kéve. Most kontrasztba hoznám Nikita Mazepinnel, mert ő, ő most is valahol úgy elveszett. Tehát, hogy így, így plusz egy perc a csapattársához képest, úgyhogy én, én le vagyok döbbenve rajta. Tehát már olyan mémek jelennek meg az interneten róla, hogy külön oldalt hoztak létre Mazepin megforgásairól, és ez, ez a külön domain név már, már nagyba fut, úgyhogy abszolút nagyon-nagyon viccesnek Igen, találom. Erre. Erre szokták azt mondani, hogy negatív reklám is reklám, de minden esetre ez tényleg vérci ki, amit ez az orosz srác előad, de azért fejlődik, mert most tényleg most nem törte össze magát, egy-két talán megpördülésen apróbb aki volt, illetve bocsánat, de hogy nem, majdnem autót törsz, Célbaért, viszont Perez majdnem nagyon csúnyán kitette, ugye Perez mondta is a rádió, hogy hát ez egy idióta, egy lekörőzésnél majdnem összementek, nem mondom, még ez kellett volna, szegény Perez még az ág is húzza alapon, még az orosz, orosz is befékez előtte. Na mindegy, az biztos tehát, hogy összefoglalva ezt a futamot szerintem abszolút nem volt rossz, tehát ugye ezt az adást ugye vasárnap a futam után vesszük föl, és én még mindig úgy vagyok vele, hogy pörgök ezerrel, mert egy nagyon jó meccs volt olyan szempontból, hogy taktikai csata. Nagyon Igen. jó egy, egymásnak feszültek. Pontosan, úgyhogy egy taktikai csatát láthattunk a mai napon, és nem is feltétlenül probléma, hogyha nem mindig úgy van, hogy balesetek sora, vagy törizúzzák egymást a versenyzők, úgyhogy szerintem ez ilyen futamok is teljes mértékben elférnek a versenynaptárban. Így van, tehát egy futam nem csak így lehet izgalmas, hanem tényleg többféle módon is. Viszont nem csak a portugál hétvégéért véget, de ez a podcast is, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok itt a Bukótérben, az Indexen. Tartsatok velünk a jövő héten is, hiszen a spanyol nagydíj után is itt leszünk majd veletek. Kövessétek az Egyforma Facebook oldalát, és kattintsatok az Index.hu-ra. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.